1: 本期节目由高效阅读课程赞助播出。阅读没有用了，这是这个时代关于阅读的一个最大谎言。恰恰相反，在信息时代呢，阅读书籍的能力正变得前所未有的重要。那些领先的成功者们，不论是西方的杰弗里·贝索斯、马克·扎克伯格、埃伦·马斯特、沃伦·巴菲特、比尔·盖茨。还是国内的马云、王石等等行业领袖们，都是通过大量阅读书籍来获取有效知识和信息的学习者。在这个时代 ，leaders are readers， 领导者都是阅读者。大狗熊我呢，在六年前隐约意识到了这个关于阅读的真相，并且投入了大量的时间和精力来锻炼自己的阅读能力和技巧，也陆续在节目里分享了很多具体的读书感受。但我发现啊。更值得分享的呢，是我这套独创的高效阅读方法。所以呢，我将自己的阅读经验和方法呢，历时几个月整理为这门高效阅读的精华专题课程。这门课程一共包含十二节，每一节呢会针对性的讨论一个关于阅读的问题。学习完之后呢，你可以做到一年阅读一百本。优质的非虚构类书籍，并且培养起适合自己的阅读习惯与输出应用的技巧，成为学习上的超人。一年一百本书，这个听起来好像很恐怖，但只要按照课程里所教授的方法，一步一步去做，是完全可以做到的。大狗熊，我在六月到八月这三个月里呢，同时在制作课程，也在上班工作，然后还要带小孩儿。然后还要做播客的节目等等，每天只有很有限的阅读的时间，但即便这样，三个月的时间呢，也阅读了三十多本书，所以这套方法有难度也有挑战。你想轻松成速成的话，就请走开。但一旦掌握的话，它将随着时间的增加而变得越来越熟练。越早学会高效阅读呢，你就越早能从阅读中收益。马上登录高效阅读的官网 readwithbear. com， read r e a d with w i t h bear b e a r. com， 或者呢关注微信公众号“狗熊有话说”，可以查看详情。每张课程的第一节呢都可以免费的观看，狗熊有话说的听友都有五元的优惠券赠送。在“狗熊有话说”这个公众号啊，这个公众号里面呢，回复“高效阅读”就可以领取优惠券。高效阅读，想学习、想提升、想成长的你，值得来加入。h e 你好，欢迎收看分享好书的知识型脱口秀《狗熊有话说》（Bear Talk）， 我是大狗熊。我们这个时代的人好像会发现自己生活在一个特别容易激动、特别容易吵架、特别容易和别人发生争执和，呃，这个交流冲突的一个一个时代。那么，由于现在的通讯和交流方式都特别的容易，而现在的信息又特别的多、特别的繁杂。啊，观点和理论和理念呢，又把很多我们的现在的这个人呢分成不同的阵营，所以交流变得越来越重要，也越来越容易产生各种各样的交流的问题。那么，大部分现在的一些冲突啊，其实往往都是由于交流不畅而产生的。那么，不管是在生活中。在工作中啊，我们都会碰到这样的问题，可能是由于不理解别人，可能是由于说错话，或者是由于表达并没有清晰的表达出你的意思，或者是对方没有清晰的理解你的，呃意图，那么就产生了很多的冲突。那么这个不只是个人，在一些团体，甚至是一些民族，甚至是一些国家的这个争端中呢，都会产生。那么怎么办？当然就是要提高交流和沟通的能力。那说起来很简单啊，具体怎么去办呢？那么美国有一个、呃、可以说是叫做劝架大师这样的一个人、呃、他的名字呢叫做 Marshall Rosenberg，、呃、这个马歇尔·卢森堡、呃、是博士啊 ，PhD。那么、呃、他就是一个这样的人。那么、呃、他。解决了很多个人的冲突啊，那些那不说了，那个不不叫大师，只是叫和事佬、劝架的人而已，啊，他解决了一些城市之间的一些帮派的冲突啊，比如像那个芝加哥、底特律那种黑帮的冲突，他都可以去把他们的冲突化解，然后甚至呢，解决了一些国家、地区之间的一些冲突，那么比如说像那个。呃，中东呃，萨拉热窝地区的一些一些这个民族之间的冲突，他也去解决了，甚至还因此获得了一些这个呃关于和平的奖项。那么，他将自己的这套沟通的方法，面对不同的人、不同的民族，那么提炼出一套自己的沟通方式，叫做非暴力沟通。我们今天的狗熊有话说呢，就快速和大家分享一下。啊、呃、，Marshall。Rosenberg 博士他的这本书《非暴力沟通》（Nonviolent Non 啊 violent, non violent Communication）。那么，非暴力沟通呀、啊，其实呃是建立在这样的一个基础上，这样的一个前提，就是我们人啊用来进行交流的这个语言是一种非常非常有限的一种工具。呃，可以这么说啊，呃，静态的语语言。实际上和这个动态的世界呢是不匹配的，于是这就会产生问题。其实大家自己生活中都经常有这种感觉，就是我说的话，对方听到的是另外一个意图。但很多话我在说的时候，我可能并不想表达这样的意思，但是听起来好像就有点不太对劲儿。那么这就是因为语言本身有一定的局限性。大家如果看电影。那个科幻电影《降临》，对吧？那个里面就已经展现出来，因为我们的语言导致我们的思维模式也会产生变化，甚至是这个能力都会产生变化。所以在交流和沟通的时候呢，很多时候我们不觉得是有暴力，那么其实是有的。那么这个非暴力沟通的意思图呢，就是简单来说，让你的沟通去除掉那些隐性和显性的暴力的成分，让对方更容易接受。你的观点，或者是完成你的请求，沟通的目的呢是让对方达成共识，或者是让对方，呃，接受你的请求，帮你去做一件什么事情，或者呢，呃，就是你能够呃表达出你的意图让对方所知。其实这就是沟通。那么建立在这样的一个基础上的沟通呢，需要有一定的技巧。我们多的不不不做过多的引申啊，我们说一点干货，就是这本书里面提到的，如何去用比较好的沟通方式，让对方能够接受你的意图，并且呃能够去实现你的请求呢？这个马歇尔他提出了四个步骤，在沟通的时候，第一呢观察，第二呢感受，第三呢需要。第四呢，请求，这就是非暴力沟通的四个模式。那么第一个，首先是观察。他提出的这个观察，就是指啊、呃，当一些事情发生的时候，你留意去观察发生的事情。这个时候不要做判断，不要做评估。而且，当你在表达这个事件的时候，在描述这个事件的时候，也不要掺杂进去你的判断和评估进去。比如说，你的孩子啊，说今天。嗯，这个小明没有做作业，啊，那么如果你说这件事儿，就今天小明没有做作业，这个是客观的一个事实啊，一个一个基于事实的一个表达。但如果你说今天小明这个孩子啊，又是这样，他又没有做作业。那么听起来，其实就已经掺杂了你的主观的一个判断和评估在里面了啊！他就是一个坏孩子，他就是一个不懂事儿啊，又像以前一样又怎么样？或者你说的可能还更具体一点啊！你看小明这个这个坏孩子今天又不做作业，那这就是带了一定的这个判断。如果你带上判断去表达的话呢，那么从一开始对方就会有一个。防范，甚至有一个呃，这个想要去对抗、想要去战斗这样的一个一个状态。所以，第一呢，观察，当你表达一些事件的时候，你就你就描述这个事件就好了。那么，第二呢，是表达感受，也就是基于刚刚说的这个观察的这个事实，你的感受是怎么样的？对方可能的感受，那么也去听他会有什么感感受。那这个时候啊，其实我们大部分人。不管是东方还是西方，很不太擅长去表达自己的感受。什么叫感受呢？比如说刚刚举的那个例子，小明今天没有做作业，我觉得他是可能是什么什么什么什么问题。这个不是感受，这个是你的你的猜想。那么你可能说啊，小明今天没有做作业，那我的感受是什么呢？啊，我觉得他这样可能不好。这也不是感受，这是你的想法。那么你的感受是什么呢？小明今天没有做作业，我觉得很失望。如果你是他的父亲啊，你这样说，或者我觉得很焦虑，我觉得很怎么样，很怎么样。那么，呃，这这是，呃，也是呃，用如果你用我觉得啊，这个听起来似乎是表达感受了，但其实也还是想法，而是你感到怎么样啊？像刚刚那句话说，我感到有点失望，我感到。呃，有点焦虑，我感到如何如何，那这就是感受。我们平时很不太习惯这样去表达，但是如果你发现，呃，如果你试着去练习的话，你会发现，如果你能精准的描述自己的这个感受的话，那对方可能会听到一些更不一样的东西。那么同样呢，你也可以去用同样的问题去，你感觉到什么样？你有什么样的感受呢？如果对方能够表达出他的感受的时候，其实你们的交流就进进入到一种非常正向的一个状态。那么第三步啊，叫需要，需要是什么呢？就是啊、呃，同样的就是你自己对于呃对方的某种需求，或者是你自己内心的一个需求啊。那么小明今天没有做作业，我感到很焦虑。因为，呃，我觉得这个呃做作业呢是一个必须要去，或者是一个他这个实实对他来说比较好的一件事情啊、呃。那么我我需要他，我或者说我，哎呀，你看这个这个非暴力沟通之所以难，就难在哪怕我们用平时日常的这个语言，我觉得也很难组织啊。就是我呃想。希望能够让他啊、呃、完成作业，他能够完成作业。OK， 那么这就是第三步，是表达需要啊。那么，呃，第四步就是表达请求。那么这个请求呀是这样的，你的请求越具体呢，对方越容易去完成。比如说像刚刚举的这个例子，小明没有做作业。我感到，我觉得我感到有点这个焦呃焦虑，因为呃他不做作业的话，可能会在之后的这个呃学习过程中会落后。那么我不希望看到这样的事情。呃，你能够，你能不能，小明，你能不能这个？啊、呃，我希望你能够按时完成作业。你觉得你可以做到吗？我希望你今天晚上能还是能够把时间抽出来把作业做完。OK， 那么这就是一个请求。听起来这样这样的一个形式呢，是一个有点别扭啊。但是真实的沟通的过程呢，其实是一问一答。那么对方回答你提问，对方回答。那么在这个过程中，你不断的去这个观察、描述感受、表达需要，然后讲出请求。那么其实这个过程呢，就非常的自然。啊、呃，我们再举一个例子啊，我因为我现在我都没有准备，我随便想的，比如说。啊，你今天工作一天，回到家里发现这个没有做饭啊，这个晚饭，呃，这个你你老婆没有没有做饭，然后感觉气嘟嘟的，啊，这个时候呢，你你如果是用那种啊暴力性的，或者是一种啊你不自觉就会习惯的沟通方式，你说今天怎么没做，怎么又没有做饭啊？啊，累了一天了，回来这个吃个吃口热饭都吃不上。吃不上是吧？怎么应该怎么，绝对要吵架。OK， 那么这个时候怎么用非暴力沟通的方式呢？在我脑彩脑海里，我可能会这样啊，我可能我可能是这样预想的。那么回来以后发现，哎，今天啊、呃、没有做饭，这个啊、呃，你先描述这个事情啊、呃，今天是呃回来以后什么什么蔬菜什么都没有。那么我觉得呃这个呃。你先表达你的，你也可以询问对方啊，是不是？呃，你有什么这个？呃，你现在感觉怎么样呢？是不是觉得有点累，还是觉得有点这个不舒服？如何如何？那么你有什么需要吗？啊，是因为这个身体不舒服的原因，所以呃，所以没有做饭，没关系。那么你有什么需要？我可以帮你做什么事情吗？啊，那么这样的这个沟通，其实听起来就比较的。啊，顺畅，而且可能在这个过程中，慢慢你会挖掘到啊、哦，原来不是因为累，而是因为其他的，比如睡眠不足，或者是其他的一些原因。那么，呃，那么你们的沟通可能会进入到其他的一些话题，会更深入。那么，如果你要表达自己的感受啊，比如说你会觉得，呃，我觉得，啊、呃，这个。回来以后，现在感觉肚子挺饿的，然后呢，因为这个肚子的身生理的这个饥饿感呢，可能呃，这个心心情啊，状态就会有点差。如果有什么，你可以，你可以提出来啊，这个说的不好的，那么你能，嗯、呃，咱们能不能一起出去吃饭，或者能不能请你给我这个烤个面包，或者如何如何？那么。这样的话就是一个很连贯的。那么，当你的需求很具体，你的请求也很具体的时候，那么在之前你表达了自己的观察和感受的时候呢，其实这种沟通就比较容易继续进行下去。那么，平时如果我们经常批评对方啊，或者说一听到批评，批评之后就是你自己的主张，那么往往这个反应，对方的反反应呢，就是申辩和反击啊。那么在工作里面也是一样的，但是如果你提出具体的需要，那么也许有可能能够获得一些比较积极的回应啊，越具体呢越好。那么呃，还有一些在书里提到啊，像很多妨碍沟通的行为是我们平时经常要去避免的。这一点呢，其实他说到了一些呃一些点呢，我我自己也感觉到啊、呃、很意外，因为跟我以往的这个认知不一样。比如说他提到了在这个沟通的时候呢，建议是不好的啊，提建议这种方式是不利于沟通的啊，比较是不利于沟通的。你看人家小明都做作业了，你都不做，这是不利于沟通的。提建议，这个你应该怎么怎么样也是不好的。然后说教啊，这个就不用说了。安慰，安慰这件事儿也不是一件。很利于沟通的一件事情。那么，沟通这个基本的目的是什么样的？所以这一点，我觉得我们要这个也是需要去不断的去呃、啊、破除一些以往的这个思维定式啊，然后回忆啊，在沟通的时候你去回忆以往的过去什么的啊，否定，甚至同情，啊，纠正、辩解，这些都是妨碍沟通的行为。那么。呃，这些点呢，其实也给我带来了一些启发。那么，沟通的目的，也许我们每一次在沟通之前，都应该考虑清楚，你沟通的目的是要达到什么样的一个，呃，一个一个、呃，一个结果，而不是只是一种下意识的、无意识的那种情绪的宣宣,宣泄，或者是什么样的这样这样的一种状态。也许能够有意识的想一想自己的这个行为的话，就会。获得更好的沟通的效果，这就是《非暴力沟通》这本书啊，呃，因为我是用这个狗熊阅读高效阅读的速读法啊来进行的，大概一个多小时读完，所以对它的这个关键性的吸收呢，啊，也也基本我觉得获取到了我需要的东西。最后呢，分享这本书里面的一个 tips， 一个很好的一个技巧，就是用非暴力沟通的方式来表达感激。那么，如果你能很有效地去表达你的感激之情的话，那么往往，啊、呃，这个你的沟通的效果会事半功倍。那么，感激不是简单的那种啊，你好，谢谢啊，你今天这事儿做得很漂亮啊，赞，谢谢。那么，其实呃，真正表达感激的时候，你可以先说，第一，用刚刚说的那种方式，你先描述对方做了什么事情啊，比如说，对方今天给你做了一顿饭，说啊，今天你做了一顿饭。给我们全家吃啊，我们我们俩一起吃饭，啊，这个菜做的非常好吃。然后第二呢，这是第一描述具体的做了什么事情。第二呢，你的哪些需要被满足了啊？比如说今天这顿饭呢非常好吃，我吃的很开心啊。我之前一直想吃顿这个在家里吃顿好饭啊，那被被你做的这顿饭很好的，喂饱了，很满足啊。第三呢，第三是什么呢？你的心情是怎么样的？你现在的心情的感受是什么样的？那么啊，我感到很开心啊。那这个你能为我做这样的一顿饭，然后啊，这个我真正 get 到了你的这种心意，如何如何？那么这就是一个很好的表达感激的方式啊。先叙述对方做了什么，第二呢，这个表达你的哪些需要被满足了，第三呢，啊，你这个时候的心情是怎么样的？最后致谢。我觉得这个很简单的一个事儿，其实。呃、嗯，当你用这种方式去表达感激的时候，哪怕对对方只是服务员为你泡了一杯咖啡啊，那么当他来询问说你觉得咖啡怎么样的时候，你用这几句话去回答，换来的感觉是完全不一样。如果每个人我们都能用一种比较，嗯，怎么说呢？呃，经过大脑的方式啊，或者说去共情、去感受对方的这个心理感受、需要的方式去进行沟通的话，也许很多争吵、争端和一些啊、呃，甚至流血冲突都会不再出现。那么，啊、呃，这不是这个非暴力沟通，只是其中的一种沟通方式。我觉得，首先大家。不可能说听这样的一个视频就了解应该如何去沟通。更多呢，我们可以展开自己的思路，在实际生活中多去练习自己的沟通能力。那么这种能力呢，是适用终身的。感谢你收看这期狗熊有话说的视频，欢迎你订阅我的 YouTube 频道，或者呢是关注我的微信公众号“狗熊有话说”。如果你想呃，学习如何高效阅读好书的话呢，那么也可以去，呃 ，readwithbear com 去查看一下我的高效阅读的课程。OK， 我们下本书里再见。